0: 在1962年底以前，中国并没有公开指责尼赫鲁，但是有理由推断，自从1960年以后，他们就已把他看作是印度大资产阶级和大地主的忠实代表，和中国国际敌人的走卒了。1959年以后，尼赫鲁政府对内执行日益反动的政策。1959年。新德里解散了喀拉拉邦的共产党政府，北京当然注意了这个行动，对外也继续向美国靠拢，这就证明了中国从意识形态上对他的预测的正确。1959年，艾森豪威尔访问新德里； 1 9 6 1年，尼赫鲁回访美国。当然，从中国看来，美国给予印度的不断增长的经济援助。更能说明问题。美国对印度援助的多寡，反映了印度的不同态度。从1947年到1959年的12年中，美国对印度的援助总共不到20亿美元；但从1959年至1962年这一期间，美国已经给予印度的或答应给予印度的援助，仅超过这个数目的两倍以上。中国由此得出明显的结论：印度越是反华，美元就越增多。美元的增加同尼赫鲁政府为美帝效劳、反对中国的程度成正比。中国从新德里在联合国、在刚果和东南亚问题上的立场，以及他在边界所采取的沙文主义和扩张主义的政策中，看到了印度。日益依附美国的后果，华盛顿方面也觉察到印度政策的变化，并且做出了用词截然不同但实质相同的结论。北京也注意到了这一点。1961年中，一家权威性的又一周刊《美国新闻和世界报道》从印度对国际麻烦地区的政策中注意到，印度已改变了过去的倾向。这正如北京过去所观察到的，该杂志并问尼赫鲁是否正在改变他的旗号。四月份，尼赫鲁在批评了美国干涉古巴的24小时之后，来了一个大转弯，说肯尼迪总统有魄力，并暗示说古巴事件的当事两方可能各有各的道理。人们注意到，这个大转弯发生在美国提出。增加对印援助的前夕，尼赫鲁的一些经济学家曾警告过他，如果不取得大量的美元，就无法解决国内浩大的经济和政治问题。因此，一些美国官员也认为，尼赫鲁是迫不及待的想同美国进一步靠拢。这篇文章最后说，印度总理尼赫鲁正在变成世界政治家中。最受肯尼迪政府宠爱的一个人物。中国在分析印度的政治经济政策时，评论说：“印度虽然取得了政治上的独立，但经济上仍然处于殖民地的地位。到1960年为止，外国在印度的投资增加了一倍多，其中英国投资增加了一倍，美国投资增加了六倍。在这时期。”印度对于外援的依赖也越来越大。在印度的第一个五年计划中，外援比重占 9.6% 在第二个五年计划中占，占 20.6% 在第三个五年计划中，则占到了 30% 印度一家保守的杂志《资本周刊》1960年指出，几乎整个第三个五年计划都是依赖外援。如果得不到这种外援，这个计划就将毁弃。因为印度的外汇储备已经低于被认为所需要的最低点。一家独立的杂志《亚洲团结》的结论是：到1962年为止，印度经济的依赖性如此广泛和深入，以致任何削减或停止外援，都将在印度立即引起经济大危机，使大批公司倒闭。生产减速，工人失业，通货膨胀无法控制。1965年印巴战争后，美元一度中断，从而完全证实了这种预测。中国人后来说，帝国主义的援助到达哪里，哪里实际上就会没有真正的经济主权和经济独立。至于谈到尼赫鲁政府承诺要建设社会主义式样的社会，中国认为它不过是一场闹剧。1955年，在马达拉斯郊区的阿瓦迪举行的国大党第60届年会，宣布把建立一个社会主义式样社会作为国大党的目标。在这次大会上，国大党所固有的两重性，即口头上的社会主义和平均主义，而政治上有支持保守和正统，表现在“式样”这个字眼上。正如一名国大党的重要成员所说的那样。我们所要的是社会主义的式样，而不是社会主义。尼赫鲁政府用所谓计划化方法，用外国援助培植起来的买办性的国家垄断资本。买办过去指当地人充当的管家，现在在中国指的是外国商行雇佣的当地雇员的领班或代理人。这种买办性的国家垄断资本。不仅不是什么社会主义成分，像现代修正主义者所说的那样，不仅不是促进国家经济独立发展的力量，像某些经济学家所断言的那样，而是恰恰相反，它是印度经济沦为外国垄断资本的附庸。